0: I den här podden där vi idag ska prata lite om kärlek och hat på nätet. Vi som ska prata om det här är jag, Sofie. Jag är sjuksköterska och... Och jag heter Linda och är kurator. Och vi lever ju en stor del av vårt liv på nätet idag. Mycket som händer där, kontakt med kompisar, skola, underhållning, söka information, kontakt med vården, allt möjligt. Ja, definitivt. Det är mycket. Mycket som händer i våra telefoner mm. hela tiden. Och därför kan det ju påverka vårt mående också. I eh, eh, det som händer där. Eh, och inte bara det som händer. IRL. IRL, <laughs> precis. Nej. Nej men precis. Alltså både positivt och negativt tänker jag. Ja. Alltså det kan ju vara mycket som händer på nätet som har positivt för en. Man kan få nya kompisar. Men också kränkande eller elaka saker som gör att man faktiskt mår dåligt. Mm. Mm. Eh, så vi tänker väl gå igenom lite. Vad man kan tänka på mm. och vad man kan göra eventuellt om, om någonting händer och ja. vilken hjälp man kan få. Ja. Jag tänker att det är ju äm, regel nummer ett, äm, var snäll äm, när du är i kontakt med andra på nätet. Du skulle nog bli lika ledsen Sofie om jag skrev något ä, elakt ä, om dig på Facebook som om jag skulle säga det ä, face to face. Um, Definitivt. Ja, ja, så verkligen. det är viktigt att tänka på att snällt snäll. Det gör lika ont i skrift som i tal. Mm, det, det låter ganska självklart. Men det är ganska lätt när man sitter bakom en skärm. Där man inte syns att skriva elaka saker. Det är mycket lättare att göra det än att göra det ansikte mot ansikte. Men att ta emot det gör ju lika ont som om du skulle säga det rakt ut till mig här i rummet. Mm. Så det kan vara viktigt att tänka på det. Skulle du själv ta i av det du skriver så borde du kanske inte skriva det. Och, att, och ska man skriva någonting så vara tydlig. Det mm. blir lätt missförstånd. Eller lättare missförstånd kanske när man inte kan se ansiktet och ansiktsmimik och något sådär. Så det är bra att använda emojis. och ja, att vara tydlig med vad man menar. Ja men precis. Ja, men lite som jag som gillar sarkasm. Det är väldigt svårt att få ut i skrift. Det kan vara mm. viktigt att tänka på. Mm. Så blir det ett missförstånd. Sen finns det ju så oerhört mycket information eh, på nätet också, det är oftast dit vi vänder oss om vi vill ta reda på någonting eh, eh, Men det är tyvärr inte allt som är, som är sant eller så, så det är viktigt att vara kritisk också till till, till allt man läser Och hör och hör ja. mm, Jag tänker bara som alltså influencers och bloggar och allting, vissa och de får ju faktiskt betalt för att säga vissa grejer att man mm. tänker på vad sanningen här och vad får de betalt för att säga till exempel. Eh, och det är väldigt lätt som sagt att skriva eh, saker utan att ha belägg för dem. Källkritik helt enkelt. Mm. Mm. Kanske lite tråkigt men oerhört viktigt. Sen kan ju jag välja vad jag lämnar ut för information eh, om mig själv på olika sociala medier till exempel. och så där. Men, eh, men jag kan inte lämna ut vilken information som helst om dig till exempel. Utan Nej. det måste jag kolla med, med dig. Är det okej okay att jag lägger ut denna bild där du är med eller skriver det här om dig eller så? Mm, precis, samtycke. Absolut. Mm. Och likadant om man vidarebefordrar information som man hittar. Att man är säker på att den stämmer innan man själv skickar vidare den informationen. Framförallt om det gäller andra personer som sagt. Ja, precis. Mm. Och ett nej betyder nej även på nätet, precis som i IRL, att eh, om eh, någon säger nej, det där vill jag inte göra eller jag vill inte att du delar det eller så, så har det lika stor betydelse eh, på nätet. Ja men precis, man ska aldrig övertala någon att göra något som de inte vill oavsett vad det gäller, så är det är viktigt att säga man nej så är det nej, sluta tjata, mm. helt enkelt. Och lite tvärtom också att man själv inte gör någonting som man inte vill bara för att någon tjatar utan ja alltså, nej är ju ja. lika mycket som ditt nej så att säga nej så är det nej slutar tjata som sagt. Ja. Var är de om det själv på nätet? Definitivt. Men om det nu skulle vara så mot förmodan att någon att någon faktiskt sprider bilder till exempel mot din vilja, vad kan man göra då? Ja, det finns faktiskt jättemycket grejer man skulle kunna göra men jag tänker först och främst är det viktigt att berätta för någon, det kan vara en kompis eller någon vuxen eller vad som helst så man inte är själv i det hela. Tänka på att det aldrig är ditt fel om det sprids bilder på dig eller rykten eller vad det kan vara utan ta hjälp av någon som kan stötta dig i det hela. Du kan ju, om du vet vem det är som har lagt upp bilden eller skrivit någonting så kan du ta kontakt med den personen själv eller då be en kompis eller något och bara ta bort bilderna. Ibland kanske det är ett missförstånd, det kanske inte alls var meningen, men känns det inte okej okay för dig så ska de ändå tas bort. Det är ju så det är. Mm. Och man kan väl också kontakta till exempel... Ja, om inte det skulle funka kan man också kontakta till exempel den appen eller sajten, så bilderna är upplagda och be dem ta bort dem. Mm, absolut, eh, och du själv kan ju anmäla personen som har lagt upp bilden eller inlägget eh, eller blocka dem helt och hållet. Som sagt, det som sa också, företagen kan ju stänga av ett helt konto om det skulle vara så att de visar sig att de har gjort det flera gånger och skriver kränkande saker. För det är ju olagligt faktiskt att kränka någon annan. Mm. Så att, mm, det är viktigt att, att anmäla i sådana fall till de som äger kontot eller sajten. Mm. Det kan man också vara bra att här, ta skärmdumpar, spara chattar, mejl, meddelandet som, som bevis. Liksom. Så att man kan för, på vissa eh, sajter så försvinner saker efter de är utlagda så att man har lite bevis mm. för vad som har hänt. Ja, definitivt. Alltså dels till då företagen om ska kunna stänga kontot sånt eller liksom blockera dem på något sätt men också tänker jag är det riktigt grovt och kränkande så ska man göra en polisanmälan och även då behövs det ju bevis kring detta för att visa att det faktiskt har hänt och då är det jättebra om man har sparat så mycket som möjligt både om själva inlägget men också personer bakom det, man, om man vet vem det är eller vad de hade förhålligast och sånt. Eh, så att man kan hitta dem igen. Lite sådana saker kan man tänka mm. på. Okej, okay, så nu har vi pratat lite om vad man kan göra om man blir utsatt för någonting, utsatt för någonting på nätet till praktiskt praktiskt anmälan och sådär. Men måendet, alltså jag tänker att man måste ju ändå påverkas av det som har hänt. Vad tänker vi om det? Ja men det är klart att man gör, och det möter vi på våra mottagningar eh, också. att eh, Barn och ungdomar som har utsatts för saker på nätet, så då, som kanske känner sig ledsna eller blir oroliga och ångest över det som har hänt. och eh, Känner skam och, eh, och det kan ju göra att man kanske drar sig undan eller tycker det är jobbigt att gå till skolan och möta de som har eh, gjort eller skrivit någonting om henne och henne. Eh, så det kan absolut påverka hur man mår, lika mycket som andra saker som händer i IRL kan påverka ens mående. Och då är det jätteviktigt att man, att man pratar med någon som man har förtroende för, föräldrar eller någon lärare eller kompis eller så. Man ska inte känna någon, det är inte ditt fel det som har hänt. Om det inte räcker att prata med de närstående så kan man också söka hjälp och då kan man till exempel kontakta en väg in som är BUP Skånes telefonrådgivning. Och till dem kan man både ringa och skriva en egen remiss på 1177 eller chatta med. Ja, nu har vi pratat en del om det som kan vara svårt eller jobbigt på nätet men det finns ju såklart mycket fördelar också. Ehm, Framför allt nu i coronatider har vi ju mm. hittat många nya kanaler där man har kunnat hålla kontakt trots att man ska ha social distans till varandra. Ehm, ja men både till kompisar i skolan som man inte fick träffa längre när det blev distansundervisning men till far och morföräldrar. Ehm, ja men precis, vi har upptäckt många nya sätt. Att... Och hålla kontakt med varandra. Som har varit bra. Definitivt. Och som säkert har varit bra för vårt mående. Och så också. Man tänker sig att den här tekniken inte har funnits under den här tiden. Mm. Corona för under 20 hade varit år sedan. Då. Ja, <laughs> en telefon med sladd som man har fått pratat med en i taget med. Mm -hmm. Ja, det har varit lite svårare. Helt klart. Ja. Eh, ja, men andra fördelar med nätet då? Vad finns det för kärlek? Ja, men man kan ju träffa andra kompisar än bara de man kanske går i skolan eller i klassen med. Så att det får, man får liksom um, andra vägar till att hitta vänner och så tänker jag också. Um, och att det, det här att, man kan, att det kan vara lite anonymt eller att skriva saker och så kan vara lättare um, snälla saker då. Men att nej, ibland än att säga. Sådär, att jag gillar dig face mm. to face absolut det är väl ja. klart det. jag tycker det är lättare att hitta andra personer med samma intresse som jag också det finns ju väldigt mycket sådana intressegrupper och organisationer mm. där man kan träffa någon som faktiskt delar mina intressen utan att man måste gå på en enda massa dejter ja, där man inte har någonting gemensamt mm. det är ju också en fördel ja. mm. eller bara kan välja bland föreningarna just där jag bor eller... precis Nätet ger oss alltså väldigt många bra sätt att hålla kontakt med både nära och kära, alltså både de som är nära oss men även långt bort. Men jag tänker till avslutning här att det är viktigt att komma ihåg att det fysiska mötet, alltså träffas på riktigt, är väldigt viktigt för oss. Så glöm inte bort att faktiskt träffa dina kompisar eller mamma och pappa och på riktigt prata med dem. Ta en promenad eller spring, jogga tillsammans, träna ihop vad ni nu tycker är roligt. Men träffas på riktigt också och inte bara via telefonen. Ja, Sofie, ska vi säga så. Ja. Då tackar vi för oss och ta hand om er där